0: Get the future you want. BNR nieuwsradio. Eye openers.
1: Nina van den Dungen. We stoten op aarde per jaar 40 gigaton aan CO2 uit. 40 gigaton, dat is 40 biljoen kilogram. De natuur haalt natuurlijk CO2 uit de lucht, maar lang niet genoeg om de menselijke uitstoot te compenseren. Maar natuurlijk, technologie en innovatie kunnen hierbij een handje helpen.
2: En wij willen komen naar een grote productiecapaciteit... waarbij we miljoenen van dat soort torens per jaar kunnen produceren en wereldwijd kunnen plaatsen.
1: Je hoort het goed, CO2-torens. Maar zie je het voor je, gaan we ons land dan helemaal volbouwen met dat soort dingen... Dat hoeft misschien niet, want ook de zee kan meehelpen in het afvangen van CO2.
0: De concentratie in water van CO2 is ongeveer 150 keer hoger dan wat je in de lucht hebt.
1: Maar behalve dit soort mega-CO2-slurpers kun je ook wat kleiner denken... Namelijk in de vorm van een auto, die tijdens het rijden ook een beetje CO2 uit de lucht trekt. Het is een hele stoere, sportieve auto. En... Ik ben Nina van den Dungen en voor we beginnen wil ik je nog even vragen dat als je graag naar BNR Eye Openers luistert, dat we het dan heel erg tof zouden vinden als je even op ons wil stemmen voor de Dutch Podcast Awards. De stembussen die zijn nu geopend. Je kunt ons nomineren op podcastawards.nl en kies dan voor BNR Eye Openers.
0: Ja, de klimaatverandering. Vroeger werd er alleen maar gedacht aan een beetje opwarming en misschien zeespiegelstijging, maar we zien nu toch ook al eigenlijk veel meer gevolgen. Het is nu niet langer een probleem van de volgende generatie, het is al het probleem van deze generatie.
1: Je hoort David Vermaas. Hij is professor Electrochemical Engineering aan de TU Delft. En David weet alles over CO2 en vooral hoe je het uit de lucht krijgt.
0: Het hele klimaat verandert en uh, ja, dat komt ook wel door de overmaat aan CO2-uitstoot.
1: En wat is CO2 dan precies?
0: Ja, het is een molecuul wat, uh, uh, wat vrijkomt als je, als je fossiele brandstoffen verbrandt. En uh, dat molecuul dat zorgt ervoor dat, uh, dat uh, de straling die naar de aarde komt dat weer heel lastig uitgaat en daardoor wordt de aarde warmer. En een beetje van het broeikasgas hebben we ook nodig... anders zou de aarde veel te koud zijn. Mm -hmm. Maar we hebben er nu te veel van en ja, dan, dan gebeurt dit.
1: Ja, want bijvoorbeeld bomen die vangen CO2 af. Dat weten we gedeeltelijk ook omdat ze dat nodig hebben,
0: hè? Ja, klopt, ja. ja. Dus we hebben een beetje CO2 nodig. Daar groeien de planten van en die maken er weer zuurstof van... Uh, maar door de, uitstoot van, uh, of door de verbranding van fossiele brandstoffen hebben we nu te veel uitstoot. Ja. Nou, en dat wisten we al heel lang natuurlijk. Uh, wat veel interessanter is, is hoe kunnen we dit proces stoppen of zelfs omkeren?
1: Precies, nou, en daar hebben we deze aflevering van IOPERS dus natuurlijk over. Jij hebt je hier volledig in verdiept, hè? ook als professor aan de TU Delft. Wat is nou de meest bewezen techniek, techniek van dit moment om CO2 af te vangen?
0: En de techniek die al een eeuw gebruikt wordt, dat is om CO2 te laten, uh, te laten, te laten absorberen in een, uh, in een chemische stof. Amines bijvoorbeeld. En die binden CO2 heel erg sterk. En dat wordt al heel lang gebruikt om het uit schoorstenen af te vangen. En, uh, Met filters of, bijvoorbeeld? Ja, ja, dus in die filters daar zit die chemische stof. Het is een vloeistof. En uh, die kan CO2 binden. Nou, dat is niet zo moeilijk, maar je moet het dan ook weer daarna los kunnen laten. Want anders dan... Ja, je moet het
1: ergens kwijt. Precies,
0: hè? en als je die chemische stof verwarmt, dus er moet warmte in... Uh, dan laat hij de CO2 weer los en op die manier kun je, kun je vrij zuivere CO2 krijgen. En die techniek die bestaat al superlang mm -hmm. uh, en die werkt ook vrij goed voor fabrieken... Um, maar ja, ik vind het eigenlijk interessanter om te kijken, wat hebben we nodig als we de energietransitie compleet hebben? Als we dan hebben we niet zoveel schoorstenen meer. Want hopelijk hebben we dan heel veel duurzame energie, dus we hebben geen kolencentrales meer. Hoe zorgen we er dan voor dat we nog steeds CO2 kunnen gaan afvangen om de concentratie te verminderen? Dan moeten we het uit de lucht halen. En dat is een veel grotere opgave.
1: Oké, okay. en jij bekijkt natuurlijk naar mogelijkheden om dat te doen. Wat zijn nu veelbelovende mogelijkheden daarvoor?
0: Ja, er, zijn, er is er een heel breed scala. Want er waren heel veel ideeën van hoe kunnen we dat allemaal doen. Uh, hetgene wat al uh, een van de verste methodes is, een bedrijf in uh, Zwitserland, uh, Climeworks. En uh, die, vangen, uh, die vangen CO2 af direct uit de lucht. Die gebruiken wederom warmte om het weer, uh, om het weer te laten loslaten. En die CO2 die kunnen ze vervolgens onder de grond stoppen. En dit is een negatieve emissietechniek. En dat is dus anders dan dat je het afvangt uit een schoorsteen. Als je het, als je het uit een schoorsteen afvangt... dan kun je hoogstens neutraal worden. Dus dan heb je geen uitstoot. Nee. Maar wat zij doen is dat ze emissie negatief worden. Dus dat ze CO2 We uit de lucht de CO2, halen. staande CO2,
1: die uh, reduceren ze. Klopt,
0: klopt. Ze verminderen de hoeveelheid CO2 in de lucht... Uh, en stoppen het onder de grond. En op die manier kun je... Uh, kun je niet alleen maar de hele opwarming afremmen... maar in principe zou je hem, als je dat nog heel vaak doet, ook zelfs weer kunnen omkeren.
1: En zo'n partij als Climeworks hebben we ook in Nederland. Namelijk het Brabantse Carbion. Dat wil torens bouwen die hele tonnen CO2 uit de lucht kunnen filteren. Hans de Neve is CEO van Carbion en hij legt uit hoe de toren werkt... en waarom hij ook zo'n bijzonder uiterlijk heeft.
2: Nou, hij zal ongeveer 4 meter hoog zijn, denk ik. En 2 meter in diameter. Dus iets kleiner dan de onderkant van de raket. Ja. Uh, maar we dachten, misschien moeten we Elon Musk gewoon imponeren hè, met de onderkant van de raket. Dat spreekt hij meteen aan. Dan gaat hij er een
1: paar honderd van kopen. Dat ja, zou ideaal precies, zijn. Hè?
2: Dus het uh, is natuurlijk stiekem daarvoor bedoeld.
1: Hey, en um, hoe vangt die precies CO2 af? Die toren, noem ik het maar even.
2: Ja, dus de toren werkt, bovenaan wordt er lucht ingezogen en onderaan wordt die uitgeblazen. In het midden zit er een soort reactor en die reactor filtert eigenlijk de CO2 heel selectief uit de lucht. En die reactor, dat is waar, waar het allemaal gebeurt, zeg maar. daar zit dus een materiaal in en dat werkt als een soort spons voor CO2. Dus heel selectief gaat dat materiaal CO2 uit de lucht filteren mm -hmm. en vasthouden. Um, en zodra die gesatureerd is, de reactor, dan gaan we die opwarmen tot ongeveer 100 graden Celsius en dan gaat dat CO2-gas terug vrijkomen he, en dan vangen wij het op zeg maar, tot een geconcentreerd CO2-gas. Dus dan heb je een het,
1: zuiver CO2-gas.
2: En dan heb je een zuiver CO2-gas. Dus uh, je gaat eigenlijk lucht filteren, de, de oh. gefilterde lucht gaat terug naar buiten natuurlijk, de CO2 blijft vast in de spons en die spons, he, we noemen dat het sorbent, dat gaan we nadien terug opwarmen tot 100 graden en zo kunnen we het CO2-gas opvangen tot een geconcentreerd uh, CO2-gas. Ja,
1: en dat vang je dan op en dan? Wat doe je ermee?
2: Vandaag hè, is de uitdaging om CO2-neutraal te worden. We willen met z'n allen tegen 2050 CO2-neutraal zijn. Maar we realiseren ons natuurlijk dat er nog heel veel stoffen zijn, denk maar aan de hele chemische industrie, maar ook vliegtuigbrandstof, die eigenlijk zowel waterstof als koolstof nodig hebben. Hè, de, de zogenaamde koolwaterstoffen, dat zijn de brandstoffen die we vandaag afleiden uit fossiele olie en gas... We wilden dat natuurlijk niet met het fossiele olie en gas halen, nee. maar we wilden dat uit hernieuwbare elektriciteit halen. Nou, het goede nieuws is dat je met hernieuwbare elektriciteit groene waterstof kan maken, maar je kan dus ook met uh, hernieuwbare elektriciteit koolstof uit lucht halen in de vorm van CO2. En als je CO2 hebt een waterstof, dan kan je die twee combineren tot koolwaterstoffen. Dus we zouden bijvoorbeeld vliegtuigen kunnen laten vliegen op brandstof, kerosine, die gemaakt is van hernieuwbare elektriciteit. ja. ja die dus groene waterstof en groene koolstof is geproduceerd... en dat hebben laten reageren tot een koolwaterstof die we kerosine noemen.
1: Ja, ja dus je, heel simpel. Je verdient ook nog aan dat zuivere CO2-gas... wat je dan hebt gecreëerd in jouw toren.
2: Precies, hè, want ja, je kan vandaag ook niks doen als bedrijf... tenzij je daar een businessmodel voor hebt. Hè. Dus Het huidige businessmodel is dat er heel veel kandidaatklanten zijn... die onze machine zouden willen kopen om CO2 te produceren... en met die CO2 vervolgens brandstoffen of chemicaliën te maken. Hè. Dat is een van de belangrijkere business cases. Uh, op basis waarvan wij natuurlijk ook investeerders aantrekken. Ja. Want zonder business case geen investeerders. Zonder investeerders geen ontwikkeling van dat soort technologie.
1: Nee, precies. En dan ben ik wel benieuwd. Heb je er al één daadwerkelijk staan, zo'n CO2-toren?
2: Nog niet. We werken momenteel aan een eerste prototype. Dat ongeveer één ton CO2 per jaar uit de lucht zal filteren. We hopen dat uh, eind dit jaar uh, klaar te hebben. Ja, dus we werken uh, heel ijverig zeg maar, aan de eerste machine. We hopen volgend jaar dan ook een grotere machine van 100 ton per jaar te bouwen.
1: Oh, wacht ja. even. Dus dan is het niet meer een toren van, van 5 meter, maar dan wordt het een enorme raket.
2: Nee, en ik, denk, ik denk een toren van 5 meter en 2 meter in diameter zal ongeveer 100 ton CO2 uit de lucht kunnen halen per jaar. Okay. Maar die torens zijn nog makkelijk te handelen, ze zijn makkelijk te transporteren, dus je ja. kunt die ook makkelijk naar een locatie vervoeren en daar maken we dan een soort farm van meerdere dat, dat soort torens tot de uh, zeg maar gewenste capaciteit.
1: Ja, ja, oké. Okay. Dus je zegt, je hebt het eigenlijk over voetbalvelden hè, die je dan vult Precies. Uh, ja. met, met allemaal van deze torens. Ja. Het lijkt me wel een, nou, geen goedkope toren.
2: Nou, dat valt wel mee in de zin dat de grote uitdaging voor de industrie is om een technologie te ontwikkelen die kosteneffectief is. En vandaag is het zo dat de technologie om CO2 uit lucht te filteren nog steeds te duur is. En We spreken dan over 500 euro per ton CO2 en dat ja. heeft te maken met de kost van de machine hè, en met ook het energieverbruik. De industrie vraagt eigenlijk oplossingen die dat kunnen voor 50 à 100 euro per ton. Dus de kost van de machine moet naar beneden en ook het energieverbruik moet naar beneden. Ja. En dat, is, dat zijn ook de twee punten die bij ons vooraan staan zeg maar, in onze ontwikkelingen. We willen een machine maken die inderdaad een stuk kosteneffectiever is als, als machine. Als mensen dat moeten kopen, als bedrijven dat kopen. En ook een machine die veel minder energie verbruikt zeg maar, dan de ja. bestaande technologie. Ik ja, wil eigenlijk
1: dat warmtestuk wil je eruit halen. Hè, want je verwarmt natuurlijk weer die spons in jouw termen.
2: Precies. Hè, maar je en ontsnapt, dat kost energie. Dat kost energie. Kijk, aan het verwarmen ontkom je niet. Maar hoe meer CO2 dat je kan opslaan in die spons hè, per uh, gewicht van die spons, um, hoe minder energie per ton CO2 finaal, hè, ja. dat, dat je krijgt. Dus de uitdaging is zeg maar, om sorbenten te ontwikkelen, hè, dus de spons te ontwikkelen die uh, ongeveer 10% van zijn eigen gewicht kan opnemen in termen van CO2. En als je dat kan doen, hè, dan, kan je inderdaad met, uh, dan moet je het nog steeds opwarmen om het te ontgassen. Maar dan, dan uh, levert zeg maar, de warmte die je daarin stopt ontzettend veel CO2 op. En dan is de, de, het energieverbruik per ton CO2 ook een heel stuk lager. lager.
1: Ja, en uh, daarin zeg je, er is dus ook echt nog een hoop mogelijk in het doorontwikkelen... in het uiteindelijk het volume van zo'n spons nog verder opvoeren... Dat die kosten continu omlaag gaan per ton CO2 het afvangen.
2: Precies, hè? dat ja. is inderdaad doorgedreven onderzoek dat we voeren samen ook met universiteiten in, in Nederland en, en ook een stukje in België. Zoals je kan horen kom ik uit België, uh, maar ik werk al tien jaar hier in Nederland. Uh, maar we doen een heel ja, doorgedreven onderzoek naar hè, dat soort sorbentmaterialen om de capaciteit te verhogen. Uh, en dat doen we inderdaad in heel nauwe samenwerking met kennisinstellingen. Ik kom zelf vanuit uh, TNO. Uh, maar ook heel veel universiteiten zijn erbij betrokken.
1: En wat kost op dit moment wat, de, de introductieprijs voor jouw toren?
2: Nou, de introductieprijs voor de toren van 100 ton per jaar zal ongeveer 100.000 euro zijn. Ja,
1: ja. En dat is dan voor de grote industrie? Ik neem aan dat jouw klanten de grote industrie zijn?
2: Ja, dat, zijn, dat is de grote industrie. Dat zijn bedrijven die hernieuwbare brandstoffen willen maken, hernieuwbare chemicaliën. Dus dat zullen bijvoorbeeld de bestaande petrochemische bedrijven zijn die in plaats van uh, chemicaliën en brandstoffen te maken uit fossiele olie en gas, eigenlijk zich zullen baseren op elektriciteit van windturbines, eh, elektriciteit van zonneparken. En eigenlijk met die elektriciteit gaan ze dezelfde brandstoffen en dezelfde chemicaliën kunnen maken. Ja. Dat zijn onze, onze klanten.
1: Dat klinkt allemaal veelbelovend, maar David van de TU Delft legt uit dat ons zeewater misschien nog wel een betere CO2-afvanger is dan de torens van carbion.
0: De concentratie in water van CO2 is ongeveer 150 keer hoger... dan wat je in, in de lucht hebt. Dat in het, 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 het water zelf? In, in de zee? Water, we over. In, in, in zeewater, ja, ja? ja, zeker. En dat maakt het best wel geschikt om het eruit te halen. En er is nog een ander voordeel. Je kunt het eruit halen met duurzame elektriciteit. Met elektrochemische technieken. Uh, en dan kun je eigenlijk uh, de duurzame elektriciteit veel nuttiger benutten. Want je hebt er geen warmte voor nodig. Warmte is iets wat veel vrijkomt bij fabrieken. Maar als je er niet meer hebt om van de elektriciteit warm te maken, is niet zo efficiënt.
1: Nee, dat is duurzame... weer niet energiezuinig.
0: Precies, precies. Het is veel efficiënter om duurzame elektriciteit te gebruiken... om die CO2 los te maken. En dat kan makkelijker als het, in, als het al in de vloeistof zit. Zoals in bijvoorbeeld uh, zeewater.
1: Ja, dus jij maakt een duidelijk onderscheid... tussen het afvangen van CO2 vanuit de lucht... maar ook van het afvangen van CO2 uit het water. En uit ja. de zee is dat dan in dit geval.
0: Ja, klopt. En dan denk je, ja, maar waarom? wat, wat heb je eraan als ik, als ik het uit de zee haal? Ik wil het toch uit de lucht halen? Ja, uh, ja, en dat in, klopt, ja. precies. Maar uiteindelijk zijn die twee systemen aan elkaar gekoppeld. Als je het uit het water haalt, dan lost we weer extra CO2 vanuit de lucht op in het water.
1: Want dat zee, die absorbeert dat weer uit Ja,
0: we hebben een gigantisch oceaanoppervlak. En we maken eigenlijk gebruik van het hele grote oceaanoppervlak... door uh, de CO2-concentratie in de lucht in evenwicht te stellen... met de CO2-concentratie in het zeewater. Mm -hmm. En als je het uit het zeewater haalt, is dat dus precies hetzelfde... als dat je het uit de lucht haalt. Het maakt niet uit waar je het vandaan haalt, want... ze. Ze zijn binnen een jaar weer met elkaar in evenwicht. Ja, dus want, je moet het ergens vandaan halen. Precies.
1: En dan zeg je dit is de meest energiezuinige manier om het uit het zeewater te halen en het zeewater trekt dan weer CO2 uit de lucht. Klopt. Dus het wordt een soort bijna ja. een soort cirkel. Ja, klopt ja. Wil ik wel even de technische diepte in, want ja. hoe vang je nou CO2 af in zee? Ja. Hoe doe je dat?
0: Wat je eigenlijk hebt is, uh, het zit in zeewater en daar blijft het. En dan zit het namelijk opgelost in de vorm van bicarbonaat. En dat zit ook in bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld spaarrood, in veel hogere concentraties. Wat je doet is dat je de pH verandert, de zuurgraad. Je maakt het een beetje zuurder. En daardoor wordt die bicarbonaat koolzuurgas. En die koolzuurgas die zie je ook als je de spaarroodfles open doet. Dan zie je ja, alle, alle al die belletjes zelf uitkomen. Nou, in zeewater is, de, uh, is die druk ietsje lager, dus je moet er ook nog een pomp erbij zetten. Maar uh, het is wel de truc om de pH te veranderen, dan de CO2 eruit te halen en dan weer de pH terug te veranderen.
1: Dus dan zie ik een, een machine voor me die zeewater opzuigt en die daar dan met dat zeewater... Uh, eigenlijk het daaruit trekt. Klopt.
0: Ja, ja, zo moet je het voor je zien. Ja, dus dat is een grote machine die kan, uh, die kan op zee staan. Op een schip staan? staan? Ja, of op moet die
1: echt als, als een soort boorplatform zelfstandig in zee staan?
0: Ja, het maakt niet uit. Ik vind, ik vind drijvend wel een mooi beeld. Dus dan, uh, dan zet je hem ergens in, uh, in de zee neer... verbonden met een uh, duurzame elektriciteitskabel... misschien tussen de windmolenpark of iets dergelijks... En daar, uh, dan kan hij die CO2 uit, de zeewater, uit, uit het zeewater halen.
1: Ja, en dan moet het nog opgeslagen worden onder de grond. Ja. Of je moet er wat nuttigs mee doen. Dus je moet er echt zuivere ja. CO2 van maken. Ja. En dan kun je het weer gebruiken voor iets heel anders. Bijvoorbeeld kerosine.
0: Ja, ja, als je, ja dus er zijn inderdaad twee, twee methodes. Je kunt het onder de grond opslaan. Dan haal je uiteindelijk netto CO2 uit de atmosfeer. Je kunt het ook omzetten. En dat doen we bij de TU Delft ook heel veel onderzoek naar. Hoe kunnen we vanuit CO2 als grondstof... Weer wat nuttigs maken, zoals bijvoorbeeld duurzame plastics of kerosine voor, uh, voor de vliegtuigen. Um, ja, en die techniek, daar, uh, daar zijn ook nog superveel uitdagingen. Maar dat is wel een prachtig wereld, uh, uh, een prachtig toekomstbeeld voor de wereld.
1: Ja, maar dit zijn dus dingen die jij ook echt in jouw eigen mini-lab uh, aan de TU Delft bestudeert, hè? Dat, uh, het, het afvangen uit zee. Maar er bestaat dus nog geen machine die dit daadwerkelijk op zee uitvoert. Zover zijn we nog niet.
0: Nee, er zijn een aantal proefinstallaties. We hebben de regen in het lab. En we zijn dus ook bezig met een start-up, CO2... om te kijken of dat we dit kunnen gaan, kunnen gaan opschalen.
1: CO2? Ja, Ja, precies.
0: Dus met C als ingeschreven van zee. Ja. Um, en uh, in, in Amerika zijn, uh, zijn ook uh, twee start-ups bezig... met een vergelijkbare techniek om het uit de zee te halen. We gebruiken net ietsje, uh, een wat iets andere techniek. Maar die, halen, die hebben ook al een, een, een proefinstallatie... Uh, dus het zit uh, er wel in de, ja, in de proeffase. In de pijplijn. Ja, ja precies. Ja, ja, dat is ook een goede woordspeling. Uh, maar het is nog niet iets wat, uh, wat nu kilotonnen afhangt. De planning is om... Uh, ja, in 2035 moeten het echt ook al gigatonnen zijn met deze techniek. Dus ja. dat... Uh... Dat gaat hopelijk hard.
1: Maar dit wordt dus ook echt een bedrijfsvorm. Dit, ja. dit gaan jullie uitrollen tot uh, iets wat groot op schaalbaar is.
0: Ja, ja dit specifieke voorbeeld, daar, uh, daarvan zagen we zoveel potentie... dat we samen met een aantal andere mensen... ook een van de promovendi in mijn, uh, in mijn onderzoeksgroep... die is daar nu mee bezig. Uh, dus die is nu, uh, nu uh, klaar met haar wetenschappelijke deel. Dus die is nu uh, aan het kijken hoe we dit bedrijf uh, kunnen voortzetten.
1: Is het al gepatenteerd?
0: Uh, ja, we hebben ook al patent. Ja, ja, dus, uh, daar, daar, daar zagen we wel een hele hoop voordelen uh, van om het ook commercieel te maken.
1: Zeewater is dus zeker een ding, maar staat nog wel in de kinderschoenen. Carbion is al wat verder en hun ambitie is groot.
2: Uh, de auto-industrie produceert elk jaar 100 miljoen stuks. 100 miljoen auto's, nieuwe auto's elk jaar. Nou, Wij willen naar die schaal gaan en wij willen... Uh, uiteraard niet overnight, maar op een termijn van, een, van, van uh, 10 tot 20 jaar... komen naar een, een grote productiecapaciteit... waarbij we miljoenen van dat soort torens per jaar kunnen produceren... en wereldwijd kunnen plaatsen.
1: Mm, uh, maar goed, je, hebt, je, je plaatst ze niet zelf. Je hebt klanten nodig die deze investering kunnen doen. Precies. Van een ton
2: ja, ja, uh, absoluut, absoluut. in eerste instantie. En, en die zijn er ook wel. Dat is het goede nieuws. Eigenlijk is er een enorme market pool, kan je zeggen. Dus er zijn ontzettend veel klanten die met deze technologie aan de slag willen voor de productie van brandstoffen, chemicaliën of om CO2 onder de grond te stoppen. Want je kan natuurlijk ook naar negative emissions gaan. Dat betekent ja. dat je CO2 gaat opslaan onder de grond. Ter compensatie van bijvoorbeeld bestaande emissies vandaag, hè, fossiele emissies die er zijn vandaag, maar ja. ook in de toekomst. Hè, stel beyond 20, uh, 2050 uh, en we zijn allemaal carbon neutral. Ja, dan zit er natuurlijk nog steeds veel te veel CO2 in de atmosfeer van de afgelopen 150 jaar. En dan moet je dus beginnen aan de big clean-up. Dan moet je eigenlijk al die CO2 terug uit de atmosfeer gaan halen. En gaan opslaan ondergronds of op andere manieren. Zodat het niet meer in de atmosfeer kan komen. Nee. Dus ook daarvoor zal deze technologie worden ingezet.
1: Ja, tegelijkertijd zijn er ook andere methodes om CO2 af te vangen. Hè? Naast gewoon de natuurlijke processen van bomen en planten. Uh, bijvoorbeeld hebben we al gehoord met zeewater. Ja. En zeewater, dat hoeft niet verwarmd te worden. Dus dat vraagt dan ook niet die... Energie, dat kleine beetje energie per ton CO2 die jij nog nodig hebt.
2: Ja, ik denk dat al die technieken naast elkaar gaan bestaan. We zitten vandaag denk ik in een interessante tijd waarin mensen worden aangemoedigd om nieuwe manieren te bedenken om de CO2 uit de atmosfeer te halen. En dat kan via zeewater, zoals je net komt zeggen, dat kan rechtstreeks door lucht te filteren. Ik denk dat niemand vandaag weet precies welke technologie het zal halen of het zullen wellicht ook meer dan één technologie zijn die het zullen halen. Maar het is belangrijk dat we op al die verschillende technologieën inzetten vandaag, investeren... om te bekijken hoe ver we met elk van die technologieën kunnen komen.
1: Om zo snel mogelijk de CO2-uitstoot te verminderen.
2: Absoluut. In die zin zijn we allemaal con collega's. Er is niet één technologie die er zal uitspringen, denken wij. We zullen al die dingen moeten inzetten... Om die gigantische uitdagingen, zoals je zegt 40 miljard ton per jaar, die we nu nog in de lucht stoppen. En dat doen we eigenlijk al, al 100 jaar. Nou, als we dat allemaal willen gaan terughalen, ja, dan moeten we al die technologieën gaan inzetten. En zoveel mogelijk en zo snel mogelijk.
1: Alle innovaties zijn welkom dus. De TU in Eindhoven is dan ook hard bezig met eigen projecten. Zoals een auto die CO2 uit de lucht filtert tijdens het rijden. Louise de Laat is teammanager van het TU Motive team dat die auto ontwikkelt. En ze is nu in Amerika om anderen te inspireren.
3: Maar ik ben vooral benieuwd of die auto er ook een beetje goed uitziet. Ja, fantastisch. Het is een hele stoere sportieve auto. En daar hebben we met name voor gekozen omdat we ja, toch wat meer tractie met het publiek willen hebben. Want uh, wij als studententeam we staan al eigenlijk een tijdje. We hebben al uh, zes verschillende conceptauto's ontwikkeld. En uh, ja, we zijn met onze voorganger op stap geweest naar events en conferenties. En dan merk je toch dat je te veel aan uh, de mouw van mensen moet trekken om toch uh, ja, echt die... Uh, interactie met elkaar te hebben. En wat we nu al merken met onze auto, want we zijn nu in Amerika ja. uh, op tour. En ja, omdat die er zo goed uitzien, stappen mensen veel sneller naar ons af om ook daadwerkelijk ons verhaal aan te horen. En ja, uh, ja ons verhaal, dat is daar zit de kracht in, met name. Nou, daar komen we zo meteen op. Maar eerst even, kan ik hem
1: vergelijken met een Tesla? Of komt het veel meer in de buurt van een Porsche? Waar moet ik aan denken? Ik vind het een
3: hele mooie vergelijking. Er zit een beetje tussenin, voor mijn gevoel. Het heeft ah. een sportieve look, maar ook wel het vitoristen uh, wat uh, Tesla ook uh, probeert te behalen. Dus uh, ja. <laughs> ja,
1: en dit is dus al een conceptcar. En dit is juist het, het belangrijkste hiervan. Is, dit een, uh, dat, is dat dit een auto is die gebouwd is om de CO2 uit de lucht te filteren tijdens het rijden.
3: Yes, dat klopt. Uh, we hebben in eerste instantie deze auto willen ontwerpen om CO2-neutraliteit te bevorderen in de drie levensfasen van een auto. Dus we hebben naar de car manufacturing gekeken, de driving phase, en of uh, life van deze auto. En die drie levensfases die willen eigenlijk zero net hebben. Ja. En uh, dat hebben we dus door middel van uh, slimme implementaties gedaan, waaronder ook dit filter.
1: Ja, want inderdaad, hoe werkt dit precies?
3: Nou ja, wanneer de auto rijdt, heeft hij al te maken met een bepaalde luchtdruk. En uh, die luchtdruk, die aerodynamics, die hebben wij gebruikt om uh, het, ja, het lucht te centreren aan de voorkant van de auto. Uh, onder de lampen van de auto zitten twee intakes in, air intakes, en daarachter zit het filter. Het dus filter hebben wij zelf uh, ontworpen als uh, team. Wanneer dus het lucht in die filter gaat, dan wordt het CO2 als gasvorm onttrokken. Mm -hmm. En uh, ja, verlaat eigenlijk uh, de schone lucht weer uit de filter en rijdt de auto zo
1: verder door. Oké, okay, fascinerend. Maar hoeveel kilogram vang je dan af daarmee?
3: Yes, nou we spreken nu nog uh, per uh, kilometer uh, om één gram... Uh, dus dat is relatief weinig. Uh, ja. Maar het is daarom ook echt nog een proof of concept. Want dan en, uh, kom
1: je op één ja. kilogram per 100.000 kilometer. Ja. Ja. Ik, ik rijd geen 100.000 kilometer per jaar... en sowieso één kilogram, dat is wel heel weinig.
3: Ja, klopt. Uh, dat weten wij. En uh, daarom, als je ook de foto's goed bekijkt... en misschien één keer de auto live wil bewonderen... dan zie je hoe klein ook die inkeping is. Mm -hmm. En uh, wij weten, en ik zelf heb de persoonlijke ambitie... om ermee verder te gaan omdat ik de daadwerkelijk de potentie zie om dit ook op andere voertuigen te implementeren... die wel grote oppervlakten hebben, zoals een bus of een vrachtwagen. En, uh, en dan heb je veel meer speelruimte om juist die CO2-opvang te bevorderen en dus eigenlijk meer CO2 uit de lucht te halen.
1: Ja, ja, oké. Okay. Het is natuurlijk een fascinerend idee. Aan de andere kant, als je dan kijkt van hè, hoe relatief gezien... hoe weinig CO2 het afvangt, is mm -hmm. het dan wel de moeite waard hè, om het daar allemaal in te bouwen? Want het kost ook een filter, dus zeg maar uh, heiligt het doel de middelen...
3: Ja, uh, ik geloof van wel en ik geloof ook sterk uh, dat wij uh, meer van dit soort technologieën in het field van direct air capturing moeten hebben. Want we gaan het niet alleen redden om bomen te planten in uh, de wereld. Dat is heel erg jammer om te horen. In IJsland, maar ook hier in Nederland met Carbion uh, zijn uh, ja, techneuten al heel erg hard hun best aan het doen... om met hun grote direct uh, air capturings CO2 uit de lucht te halen. Ja, torens, maar dat is... ja. Ja, dat is nu gewoon nog veel te weinig. Want zij vangen uh, in een jaar ook uh, hetzelfde hoeveelheid op... wat de wereldbevolking in drie seconden alweer uitstoot.
1: Ja, en je noemde het al. Jullie zijn nu met het team in Amerika... Uh, om eigenlijk gewoon al de eerste wagens een beetje te verkopen... of is er een ander doel?
3: Uh, nou, wij willen juist heel erg uh, wat meer een movement hier uh, in beweging zetten. Want we zien dat uh, in Amerika, ja, men zegt heel erg veel en uh, probeert ook echt wel uh, duurzaam te worden. Maar we zien de actie er nog niet echt in. En uh, wij zijn even ook uh, mee uh, mogen gaan met de handelsmissie hier in Nederland. Uh, waar we ook samen met de uh, koningin Maxima, ja, ook even ons verhaal mochten vertellen aan het grotere publiek. Dus we hebben echt de kern van de, de industrie al uh, mogen bereiken met ons verhaal. En uh, ja, zo nu heb ik ook al contact gelegd met uh, EU Climate Kick. En uh, ja, die hebben een heel, hele grote organisatie in uh, Amerika. Mm -hmm. Die ook de beweging tot duurzaamheid uh, pro proberen verder toe te zetten. Dus ja, ja. Uh,
1: ja dat is wel heel erg mooi. Ja. Hey, en, en even eerlijk, zie je dan al die Amerikaanse autobouwers een beetje uh, giebelen? <laughs> een beetje lachen in het vuistje en een beetje met de ogen rollen? Of... Nemen ze nou het bloed ja,
3: serieus? <laughs> um, nou ja, we moeten eerlijk zeggen, wij zijn een studententeam. En uh, we worden af en toe als studententeam ook een beetje onderschat... Uh, dus een het is niet aan alleen aan gekeken, naar de Amerikanen, maar, maar inderdaad, het is, het is overal waar wij komen. We moeten mensen er wel eerst even van overtuigen met ons verhaal. Maar wanneer, we, we hun aan, ja, wanneer wij aan het woord zijn en echt ons verhaal mogen doen, dan merken we wel van, ja, oeh, dat klinkt interessant. Mensen beginnen een beetje te fronsen. En uh, ja, wanneer we als een groepje aanlopen, dan, ja, dan zitten mensen wel te denken van, nou, kom maar op, weet je wel? Wat gaan ja. deze studenten nou weer vertellen? Dus dat is wel erg leuk om die switch al in één conversatie uh, mee te maken en uh, ja, om ook zo te verzorgen dat mensen ja, echt daadwerkelijk inzien wat de kracht van onze ontwikkelingen uh, ja. kunnen zijn.
1: Het team van Louise heeft dus de eerste stappen gemaakt en verrast menig Amerikaan met de emissienegatieve auto. Maar de vraag is natuurlijk wel, zit er echt toekomst in zo'n CO2-filterende auto? Dat vragen we ook nog even aan David van de TU Delft.
0: Nou, ik vind het super mooi dat zij ook bezig zijn met, met deze techniek om het direct uit de lucht te halen. Of in ieder geval niet uit een schoorsteen, maar uh, waarbij je ook uh, emissie negatief kan zijn. Uh, dat geldt ook voor bijvoorbeeld Carbion, maar ook voor, deze, ook, voor deze, ook voor deze auto's. Er was ook laatst een idee om het met een trein uh, uit de lucht uh, te halen. Dus ik vind het allemaal, allemaal super mooi. Als je naar de getallen kijkt, dan kun je ze natuurlijk zeggen... ja, dat is nog heel erg weinig. Maar ik denk dat we daar toch echt wel wat verder moeten kijken naar... oké, okay, dit zijn pogingen om dit verder te brengen. Toen Climeworks tien jaar geleden begon om het uit de lucht te halen... toen lacht iedereen eruit. uit. Maar ze zijn nu marktleider op, dit, uh, op deze technologie. Een miljard aan investeringen opgehaald. Ja, ja en, ze, en, ze, en, ze hebben, en ze hebben die markt ook gemaakt. Dus ik vind het super mooi dat er deze pioniers zijn die dit uitproberen.
1: Ja, en pioniers, die hebben we nodig. Want we zijn er nog lang niet. David schetst de verwachting voor de komende jaren. Want wat kunnen we doen om nou echt impact te gaan maken?
0: Ja, dus Ik noemde net al uh, 2035 gigatonnen. En gigatonnen, dat heeft impact. We noemden in het begin al dat we 40 gigatonnen totale uitstoot hebben. Dus dan heeft het echt impact op de totale uh, CO2-uitstoot of op de totale CO2-concentratie. Uh, ik denk dat dat ook wel een realistische tijdschaal is voor de meeste technieken. Sommige zijn al wel iets eerder misschien 20, 20, 30, maar voor 2030 zal het nog geen gigatonnen zijn. Nee. We zitten nu, als je kijkt naar alle technieken die het uit de lucht halen, zitten we aan de honderden kilotonnen of hoogstens een megaton. Dus ja. dat moet nog duizend keer uh, groter
1: worden. Ja. En als we nog even kijken naar de natuur, hoe die ons een handje helpt. Hè? Elke boom vangt ongeveer per jaar 20 tot 30 kilo CO2 af. Dat klinkt natuurlijk niet zoveel, maar heeft het zin om gewoon massaal bomen nog erbij te blijven planten?
0: Ja, ja dat, dat kan natuurlijk altijd, maar dan hebben we op een gegeven moment uh, ja, wel een competitie met hoe we ons hele landgebruik willen gaan inrichten. Net al gezien gaat er op de, op, op de wereld volgens mij meer bos verloren dan dat erbij komt. Hm. Dus ja, dat, het is natuurlijk, ik ben nooit tegen bomen, maar ik, ik zie daar wel een beperking als je dat... Uh, Letterlijk op
1: ruimtelijke schaal. Dat ja. in, als we naar Nederland kijken, waar we dus veel CO2 uitstoten en je wil ja. dat neutraliseren.
0: Ja, ik ja. denk dat er, uh, dat, dat er biologisch gezien, maar daar zit ik niet op. Maar het, het is wel, uh, ik denk dat er meer te halen valt als we ook naar, uh, naar het potentieel kijken voor uh, bijvoorbeeld algen in water. Daar is veel minder competitie qua landgebruik. Uh, dus hoe zouden we, en nu gebeurt er al 50% van de CO2-absorptie die van nature is, die gebeurt op zee, niet, niet op het land. Uh, die, dat hele areaal gebruiken we nog vrij slecht.
1: Ja. Stel, we ontwikkelen allemaal technieken dus om die CO2 af te vangen. Uh, zijn we er dan en kunnen we dan gewoon een beetje vrolijk doorgaan met leven zoals we nu doen?
0: Nou nee, het, is, uh, uh, het, het staat voorop dat we eigenlijk vooral minder CO2 zullen moeten gaan uitstoten. En dat is waarschijnlijk ook veel goedkoper dan, dan die CO2 afvangen en onder de grond stoppen. Het, het is dus belangrijk om een goed onderscheid te maken tussen de CO2 die we, die, we, die we uit de schoorstenen van de kolencentrale afvangen. Dan zouden we op dezelfde weg doorgaan. Maar vandaag praten we echt over technieken die CO2 uit de lucht afvangen. En die is keihard nodig om überhaupt uh, neutraal te worden in 2050. Eh, maar dat gaat niet zonder dat we ook gewoon minder CO2 uitstoten. Dus we zullen dat echt moeten doen naast dat we onze, onze totale emissie flink verlagen.
1: Hmm, misschien dus toch nog maar iets minder vlees eten. En eventueel over op een elektrische auto. En daarover gesproken, we gaan het volgende week in BNR Eye Openers hebben over de laadinfrastructuur in Nederland. We lopen namelijk heel erg voorop, maar we zijn er tegelijkertijd nog lang niet... Wat is er nodig om het elektrisch laden nog verder te boosten? Dat hoor je volgende week. Mijn naam is Nina van den Dungen en dank voor het luisteren naar BNR Eyeopeners. Oh, en als je wil, nomineer ons nog even op podcastawards.nl.
0: BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.